0: Shabbat Shalom. Shabbat shalom. É, esta noite nós vamos falar um, um pouco sobre a paraxá dessa semana, Lerra Lerra. E eu estava conversando com, com o Rabino ainda agora e perguntei qual era o significado. E ele falou para mim: é, saia pela. Como é que você disse? Não, saia para o seu próprio, pro seu próprio bem. Não é isso? Saia para o seu próprio bem. Eu nunca tinha visto a tradução dessa para achar que quer dizer isso. Mas essa palavra, saia para o seu próprio bem, falou muito comigo. E vocês vão entender o porquê. É, nessa noite nós vamos ler, vamos falar sobre Gênesis 12, de 1 a 2. Que diz assim, Ora, o Senhor disse a Abraão, Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Partiei uma grande nação, e abençoartei e engrandei o teu nome, e tu serás uma bênção. Ser tu uma bênção. Talvez é uma das palavras que as pessoas mais conhecem, né? Tem hinos, tem músicas que falam sobre, sobre essa passagem, e às vezes as pessoas podem estar se perguntando, o que é que pode ser dito que eu já não sei sobre isso? Não é verdade? Só que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Então, cada vez que você lê um texto, você tem uma nova perspectiva, o Espírito vai te revelando novas coisas. Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E eu queria pegar parte por parte. A primeira parte, é onde ele fala assim, E disse Deus a Abraão, Os relatos bíblicos não possuem um valor narrativo, Cada fato possui um significado moral. O que, que ele quer dizer aqui? O eu que eu quero dizer? É, toda a história de Gênesis, Exo, Levítico, Números e todas as outras, não é apenas uma narração, não é apenas mais um livro de história em que você é, vai saber a origem de um povo, como foi, o que, que aconteceu, não é apenas uma história. Na verdade, é, toda a palavra de Deus ela tem um sentido... É, moral, ela sempre está nos ensinando alguma coisa, não é verdade? É... E, na verdade, quando, quando a gente olha para a palavra de Deus como, com esse sentido de você estar aprendendo alguma coisa, é como se os horizontes se abrissem, porque, eu igual eu estava falando semana passada, é, na semana passada a paraxá foi sobre Noé, e falava que Noé achou graça aos olhos de Deus, né, e Deus né, mandou ele fazer a arca e tudo mais. Só que o interessante na, nessa questão do Noé é que ele não tinha um parâmetro. Na verdade só tinha ele, ele não tinha um parâmetro para saber o que, que era certo e o que, que era errado. Na verdade até então não existia ainda a Torá, não existia uma Bíblia, não existia pregadores, não existia nada disso. Ele não tinha um parâmetro, mas de qualquer forma ele achou graça aos olhos do Senhor. Por quê? Ele acha a graça aos olhos do Senhor porque a lei do Senhor estava escrita no seu coração. E a palavra de Deus hoje, ela é esse manual para que a gente possa começar a compreender o que Deus quer das nossas vidas. E é interessante que na Raftará, ou seja, lá no, 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 no livro do Juiz, dos, dos profetas, que faz conexão com essa paraxá, ele fala o seguinte, em Isaías 40, 27, fala assim... Por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido ao Senhor, e o meu juízo passa desperce despercebido do meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fadiga, é inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Ou seja, o que é está que falando? Que Deus Ele vai Ele vai é, fortalecendo e o interessante quando a gente vê ali na vida de, de Abraão Deus se revela a Abraão e fala assim Olha sai da sua terra da sua parentela quando a gente pensa nesse nesse versículo sai da sua terra da sua parentela parece ser uma coisa muito simples mas na verdade não é porque quando ele fala assim ó anda da tua terra ou sai da tua terra esse texto em questão eu tenho achado um padrão muito interessante. E esse é o ponto que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Quando Deus fala para Abraão sair da sua terra, e aí eu, eu entendo o que a tradução dessa paraxá quer dizer, quando fala é, saia para seu benefício próprio, Deus está falando assim, olha, eu sou um Deus e o meu padrão é elevado. Mas existe uma coisa da qual é vamos colocar assim, é um dos maiores pecados da qual Deus completam, é, abomina completamente, que é o pecado da rebelião. Então, quando eu entendo que Deus manda Abraão sair da sua terra, ele está falando assim, olha, tudo que eu quero te revelar, tudo que eu quero fazer através da sua vida, você não pode fazer aonde você está. porque Aonde você está, os seus pais, os seus avós já tem todo um contexto, já tem, toda uma, é, já tem todo um ritual de vida, e eu não quero que você bata de frente com eles. Na verdade, eu quero que você saia e vá para um outro lugar, e aí eu vou começar do zero com você. E esse padrão, ele é tão interessante, que eu fui percebendo esse padrão, que Deus vai se repetindo em toda a Bíblia. Lembra quando o povo de Israel vai para o Egito e aí fica lá 400 anos? E aí depois desses 400 anos, Deus levanta Moisés para poder tirar o povo da terra do Egito? Lembra dessa parte? O interessante é que nesses 400 anos, e a palavra de Deus fala, que quando o povo de Israel sai do Egito, ele tinha um número de 600 mil Cabeça, 600 mil homens. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Hoje, no nosso Brasil, aqui, se eu tivesse 600 mil homens, eu não conseguiria começar uma revolução? 600 mil homens organizados. Eu não conseguiria começar uma revolução aqui? Com menos, a gente já vê o que está acontecendo na Rocinha. Com menos pessoas, você já vê o que acontece na Rocinha. Então, com 600 mil, eu fico pensando... Com 600 mil pessoas, 600 mil homens, porque a palavra de Deus só fala desse número, mas é, ele se refere ao a a um número de homens, não fala de mulheres e crianças, ou seja, são homens que são aptos a sair para a guerra. Esse número de 600 mil pessoas, de 600 mil homens, poderia criar um, uma revolução dentro do Egito, não poderia? Deus poderia, ó, vocês vão se organizar como exército e eu vou dar a vitória para vocês. Mas Deus não faz isso não. Sabe por que Deus não faz isso? Porque Deus abomina a revolução. Quando Deus vai tirar o povo do, de Israel do Egito, Ele lança todas aquelas pragas a fim de que Faraó liberasse o povo. Vou repetir. Deus lança todas as pragas para que Faraó liberasse o povo. Então era necessário faraó liberasse o povo para sair Tá entendendo onde, onde eu quero chegar? e aí vai acontecendo todas aquelas pragas, na última praga o faraó fala assim para Moisés, Moisés pode ir embora, vai adorar seu Deus, vai fazer o sacrifício só quero que você me abençoe, mas você pode ir embora e aí Moisés vai embora, Moisés sai é, vamos colocar assim com a benção de faraó, o faraó libera ele ele pode sair Aí vocês podem perguntar, ah, mas lá na frente o faraó decidiu ir atrás do povo. Não tem problema. Mas só que uma coisa que você precisa perceber. Na saída do povo de Israel do Egito, nenhum, nenhum egípcio foi morto pelos hebreus. Nenhum egípcio foi morto pelos hebreus. Quando o, faraó, quando o povo de Israel sai e o faraó vem atrás e entra no mar vermelho, e as ondas fecham e mata o, o, o exército de faraó, quem é que mata? O próprio Deus. Porque na palavra de Deus está, diz, diz o seguinte, minha é a vingança. Então, muitas vezes, a gente quer, ah, não, eu estou num determinado lugar, eu quero fazer, eu quero acontecer, você está errado, meu irmão. E aí eu falo para vocês que estão me assistindo, e até o pessoal que está aqui, se tiver alguém que tenha saído da sua igreja em rebelião, aos olhos do Senhor, é feitiçaria. É simples assim. E aí a gente pode seguir um pouquinho mais na história? Vamos seguir um pouco mais na história? O pessoal sai e, e consegue entrar na terra prometida e tudo mais. Com o passar do tempo, o povo de Israel se rebela, não quer mais, não quer mais servir ao Senhor. O que, que acontece? Nabucodonosor vem, retira o povo e leva cativo. Aí eu faço uma pergunta, houve uma revolução para que o povo de Israel voltasse para a terra? Não houve. O próprio rei, o senhor toca no coração do rei, e o rei fala assim: olha, você pode ir lá construir a sua cidade. E você não só vai construir sua cidade como eu vou te dar cartas para você ir lá construir. Ele libera Esdras e libera Neemias. Não tem revolução. Está entendendo onde, onde cada ponto vai chegando? você pode falar assim, ah, mas houve outras guerras, né, Será que e tudo mais. Guerras é uma coisa. Israel, uma nação soberana, estava sendo atacado por outra nação. Aí é uma outra coisa, não é revolução. Isso é defesa. Agora, quando o Senhor permitiu que o povo de Israel se tornasse cativo, não houve revolução. Quem foi que liberou o povo de Israel do cativeiro foi o próprio Deus. E aí ele volta. E aí eu vou vendo essa, essa, isso se repetindo mais à frente. Quer dizer, na verdade, eu pulei um que, que na verdade, é quando Davi, ele é, ele é ungido rei. Quando Davi, ele é ungido rei, quem era rei ainda? Quem lembra? Quem era rei? Saul. Quantos anos ainda levou até que Davi se tornasse rei de fato? Muitos anos. E aí, eu consigo entender, quando Deus fala assim, Davi, um homem segundo o meu coração. Sabe por quê? Porque ele entendeu que essa coisa de revolução, Deus abominava. Tanto que ele é ungido, e ele ainda vai trabalhar para o rei como escudeiro e tudo mais, só que ele nunca tenta tomar o lugar do rei. Pelo contrário. O rei até tenta matá-lo em algumas ocasiões e ele se esquiva. O senhor, o senhor tira ele e em duas ocasiões, que aí eu acho que, que Deus estava testando Davi, em duas ocasiões Deus entrega Saul nas mãos de Davi. E uma das ocasiões, Saul vai lá e rasga uma das vestes, um pedaço da veste de Davi e a palavra de Deus fala que o coração dele se entristece de apenas ter rasgado o manto de, de, de Saul. E aí ele fala assim, Senhor, olha aqui, o nosso Deus me entregou o Senhor nas minhas mãos, mas eu não, sou, eu não tenho coragem de fazer isso. Por quê? Porque Deus não está buscando revolucionários. Entende? Deus não está buscando pessoas que vão fazer coisas com seu próprio braço. E aí eu entendo quando Jesus fala assim, é, na, em um dos seus sermões, ele fala assim, é necessário que você nasça de novo. Por quê? porque esse mundo, ele jaz é do maligno. Então, para você ser diferente, para você ter uma nova vida, você precisa renunciar a esse mundo, não pela uma revolução, mas você precisa morrer para esse mundo e agora você nasce novamente para fazer a vontade de Deus. Entende como, como Deus vai ensinando para a gente a cada momento? E aí eu fui pensando nisso, fui pensando, fui, fui analisando essa, essa situação... E cheguei e, e, e fui perceber que quando Jesus nasce é, em Israel, e o povo está todo, todo mundo pensando que ele seria o libertador e tudo mais, que, que iria presidir um exército para poder liberar do domínio romano, Jesus fala assim, não, eu não vim fazer isso. E aí eu penso que, na verdade, Jesus não poderia ser o libertador naquele momento. Porque se ele fosse o libertador naquele momento, ele seria um revolucionário. Entende? E aí, é igual a gente vê aí, fotos de Che Guevara, Fidel Castro, revolucionários, Jesus seria a mesma coisa se ele se rebelasse contra o exército romano que estava dominando naquela hora. Tanto que ele fala assim, olha, o meu reino não é, da, não é dessa terra eu não tenho nada a ver com esse reino aqui tanto que quando alguém chega para ele e fala assim é, é, é lícito pagar o tributo e aí ele fala assim me dá uma moeda, de quem é essa, de quem é essa esfinge que está aqui? Ah, é de César então desde César o que é de César em todos os momentos ele está mostrando está mostrando pra gente que é, a postura não é de ser um revolucionário a postura é de ser servo ele tira o povo de Israel o próprio Deus o tira do povo de Israel, ele liberta o povo do cativeiro, Jesus vem, mas ele não é um revolucionário naquele momento, e aí eu vou entender que lá no final, quando ele fala assim, quando João fala assim, e viu um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já são, já são passados. Ou seja, esse mundo, esse primeiro céu e essa primeira terra, ela já tem um dono, que é do diabo, Deus não quer reinar aqui, não, não nessa terra, mas Ele vai reinar numa nova terra que vai nascer. E Ele vai construir, Ele vai começar do zero, assim também como as nossas vidas precisam começar do zero. E é por isso que Ele fala, você não pode servir a dois senhores, porque senão você vai aborrecer um e vai agradar o outro. Então Ele está mostrando que Ele precisa ter é, uma posição. E então... Voltando aqui para Abraão, Abraão não poderia fazer todas as obras que Deus tinha na vida de Abraão, ele não poderia fazer na terra de Ur. Por quê? A terra de Ur já tinha todas as suas leis, todos os seus costumes, Deus o tira. E aí ele fala, você vai sair para o seu próprio benefício, porque agora eu vou criar a partir de ti uma nação. E quando eu criar essa nação, eu serei o Deus dessa nação. Então, vocês vão fazer o que eu mandar. Não existe revolução, existe o nascimento, existe uma criação. Entende? Então, assim, isso é muito importante. E o interessante que eu estava olhando é que o Midrash, ele, fala, ele compara o patriarca Abraão como um frasco de um, delici de um, de um delicioso e precioso perfume. E isso me fala muito no coração, porque se ele fosse um revolucionário, ele não traia perfume, entende? Se ele fosse um revolucionário, ele seria amado por uns e odiado por outros. Porque não existe nenhuma revolução, vamos por assim dizer, não existe nenhuma revolução nesse, nesse parâmetro sem mortes. Mas Deus tira. E aí, no momento que ele sai, o testemunho dele começa a, a chamar a atenção daquelas pessoas. Porque você imagina, e pelo que a gente vê na palavra de Deus, Abraão é, parecia ser uma pessoa rica, de família rica. E ele abre, a mão, ele abre mão de tudo aquilo ali para começar uma coisa nova. E Deus era com ele, ao ponto de lá na frente Deus chamá-lo de amigo. Deus se agradou tanto da fé de Abraão que só, só compartilha, certas coisas com um amigo, não é verdade? A gente só compartilha algumas coisas que a gente quer fazer, a gente só compartilha com um amigo. E Deus compartilha com, com, com Abraão quando ele, ele, ele quer destruir Sodoma e Gomorra. Deus fala assim, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E o interessante é que Abraão tinha uma intimidade tão grande com Deus que ele começa, Senhor, mas se tiver tanto, se tiver tanto... E ele vai falando, vai conversando com Deus, e Deus fala assim, Abraão, se tiver 50, se tiver 20, não vou destruir. E aí você começa a ver um diálogo, mas não um diálogo de é, rei e servo, mas um diálogo de amigo. Entende? Mas você só consegue isso quando você faz a vontade de Deus. E ele fala que... É, era como fosse um perfume e onde ele passava ele, ele exalava esse, esse, esse aroma Abraão que estava cheio de boas ações e belíssima virtude tinha que abandonar sua pátria para que a sua fama e seus ensinamentos se tornasse conhecido no mundo e esse perfume com que os seus preceitos éticos que Israel deveria transportar para o mundo ou seja, com, quando Abraão vai é, tanto que ele é chamado o pai da fé ele vai fazendo a vontade de Deus aquilo ali vai se tornando testemunho, ao ponto de chegar lá em Hebreus né, milhares de anos depois, lá em Hebreus e Hebreus faz referência a Abraão a fé de Abraão e lá em Mateus no Brilho de Radachá, que é a mesma porção dessa Paraxá, mas no Novo Testamento que é Mateus 5, de 1 a 13 ele fala assim, ó. Jesus, pois, vendo a multidão, subiu ao monte e tendo-se assentado, aproximou-se os seus discípulos, e ele pôs a ensiná-lo dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles porque é deles o reino dos céus. E aí tudo que que Abraão é, provou durante a sua vida, Jesus vai repetir lá Anos depois, e ele começa a falar, e ele começa a falar nas bem-aventuranças, e, e todos os, os adjetivos são: humildes, os mansos, os que têm misericórdia. E aí você vai fazendo uma referência dos humildes, porque é, Abraão teve a humildade de sair, teve a humildade de, de obedecer a Deus, os mansos, ele teve paciência de esperar. Porque quando Deus fala assim, ó, vou fazer de ti uma grande nação, isso leva muito tempo. E ele teve toda a paciência de esperar. Misericordioso, quando os, os reis atacam lá e levam cativeiro é, outras pessoas, ele vai lá e interfere na guerra para trazer os cativeiros de volta. Então você vai percebendo que o que Jesus está falando lá na frente, nada mais é do que o que Abraão viveu na vida dele lá atrás. Entende? Então, assim, Jesus, é, a gente vai, vai entendendo que o reino dos céus, ou seja, é, a vontade de Deus, ela é estabelecida diante dessas coisas, do misericordioso, do manso, do humilde, dos pobres de espírito. É interessante que pobre de espírito, quando você fala, né, parece ser uma coisa ruim, né? Ah, aquela pessoa é pobre de espírito, parece ser uma coisa ruim, mas não é não. Porque na palavra de Deus está falando que é bem-aventurado. O pobre de espírito é aquele que ele não tem a sua vontade própria, ele não faz a sua própria vontade, mas ele faz a vontade de Deus. Entende? Ele se desvazia de tudo de o que ele acha que ele sabe, ele se desvazia de toda de a toda inteligência, de toda a formação, de todo o seu conhecimento empírico do mundo, ele se desfaz de tudo isso. E ele fala assim, não eu vou obedecer ao Senhor. Se ele falar, vai, eu irei. Fique, eu ficarei. Entende? Mas quando nós pensamos que sabemos demais, e aí a gente vai seguir nossos próprios caminhos. E é onde a coisa não, não dá certo. Se, se a gente lembrar, Saúl foi um homem dessa natureza. Ele... Quando o profeta fala para que ele fosse naquele determinado reino e matasse tudo, e acabasse com tudo, e ele não faz isso, e ele traz os, o, o melhor do gado para poder fazer sacrifício, e traz o rei vivo, o profeta fala assim, mas que, meu filho, mas o que, que tu fizeste? Ah não, é para o sacrifício. Entende? Quando nós achamos que temos mais sabedoria do que a palavra de Deus, as coisas dão errada. E no caso de Saul chegou a um ponto tão grande que quando Samuel vai orar por Saúl, o que, que Deus fala? Por que você vai orar? Porque eu já tenho rejeitado. E aí é a grande preocupação de Davi quando peca, né? Ele fala assim, Senhor, de tudo que possa acontecer, mas por favor, não tire de mim o teu espírito. Entende? Então essa é a diferença de servir a Deus, de ser humilde, de ser pobre de espírito e achar que você sabe demais, porque nós não sabemos. Né? E eu, eu costumo dizer que eu sei até o presente minuto. Daqui a cinco minutos eu não sei o que vai acontecer. Mas, mas Deus sabe todos os meus dias, desde que eu nasci até meu último dia na Terra. Ele já sabe tudo. E como eu posso questionar a Deus? Porque quando eu não tenho fé, eu estou falando que Deus tem algum... O ponto, de, o ponto de vista de Deus está errado. Não é bem assim. Entende? Quando você começa a questionar... Enfim. É, e aí ele continua, né? Bem-aventurado sois vós, que quando for... for injuriado e perseguido. É... E aí ele vai falando né, que, que a perseguição é uma bem-aventurança. Por quê? Na verdade, a perseguição é, ela é, nada mais é do que porque você está num lugar, mas você não faz parte daquele lugar. Entende? E isso vai gerar uma perseguição. Até porque você vê todas as coisas ruins acontecendo, mas o servo de Deus tem aquela alegria que está no seu coração. E, e quando ele tem uma fé, nada o abate, nada o deixa triste, porque ele confia no Senhor. E essa confiança ela é tão importante, né, que o salmista vai, vai dizer né, que ele é minha rocha. Né, no momento de angústia ele fala assim, é, de onde me virá o socorro? E eu fico pensando que é um rei falando isso. Da onde virá o meu socorro? E eu fico pensando que o rei Davi era um rei muito rico, que poderia fazer alianças, que poderia comprar exército e tudo mais. Mas ele fala, da onde me virá o socorro? E ele fala assim, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa confiança é uma confiança que hoje nós temos perdido, entende? Vivemos numa cultura é, de questionamentos. Vivemos hoje numa cultura... É, eu até falei isso no, 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 no sábado passado, eu vou repetir. Eu achei interessante a, a, a afirmação do pastor. A gente estava sentado na mesa ali e uma pessoa chegou para ele e falou assim, ah, não, mas por que é, ah, comer carne de porco é errado e tal? E essa pessoa vira para o pastor e fala assim, mas está cientificamente comprovado que a carne de porco faz mal, não sei o quê. Aí o pastor virou para ela e falou assim, ué, mas também está cientificamente comprovado que a carne de rã faz bem à saúde. No entanto, é um animal imundo. Não existe um porquê quando Deus fala para não fazer, entende? E a, gente, a nossa mente racional, ela quer encontrar motivos. Ah, Deus falou para eu não ir para tal lugar. Ah, é porque vai acontecer isso, aquilo, aquilo outro. É, é a gente tentando racionalizar o que Deus manda fazer. Entende? Quando, na verdade, a fé, ela não tem essa racionalização. Um exemplo muito claro que eu gosto de dar, por exemplo, se eu pegar o meu filho e colocar ele aqui em cima e falar assim, pula, ele não vai pensar, ele vai pular, porque ele confia em mim. E ele sabe que eu não vou deixar ele cair. Entende o que é a confiança? Agora, se ele fosse um pouco mais velho, ele ia pensar, não, calma aí, e se meu pai deixar eu cair? E se ele não me pegar a tempo? E se eu escorregar da mão dele? E se e se, acabou a confiança. Entende? Essa é a confiança que fez com que os homens fossem jogados numa fornalha ardente e nem o cabelo deles se consumisse pela, pelo fogo. Entende? Foi através dessa fé que Moisés colocou o cajado no mar e o mar se abriu ao meio. E essa fé está fazendo falta para gente. E quando eu falo que está fazendo falta para gente, eu digo isso numa estatística que é, que é, vamos colocar assim, uma estatística que tem matado a humanidade hoje em dia, que é a depressão. E você vê a depressão hoje, não só lá fora no mundo, como você vê a depressão dentro da igreja. E quando você vê essa depressão, é por quê? Porque a confiança em Deus, ela é menor do que os seus problemas. Entende? Porque quando você não confia em Deus, quando você não tem é, essa confiança inabalável, você entra nesse quadro de depressão. E aí eu faço uma seguinte pergunta. Imagine o que, que é mais difícil, você, na sua casa, confiar em Deus, confiar sua vida em Deus, ou as pessoas, que, aqueles homens que estavam em pé, que não se curvaram, ser lançado na fornalha ardente. O que, que é pior? O que, que é pior você ajoelhar no seu quarto e falar, Senhor, eu repreendo isso em nome de Jesus, porque o Senhor morreu na cruz para me libertar e eu não aceito que isso aconteça. O que é pior? Falar isso no seu quarto ou uma pessoa que não atendeu a ordem do rei e ser jogado lá junto com os leões para ser morto. Uma coisa a gente está falando de sentimento, outra coisa nós estamos falando de ações, porque Daniel foi jogado na cova dos leões, isso é algo que doeria na carne, talvez uma, uma depressão e tudo mais. É algo que doa no coração, mas a gente está falando de coisa que vai doer na carne, entende? Mas ele confiou no Senhor ao ponto dele ser lançado e os anjos fechar a boca do leão. Essa é a confiança inabalável. Quando eu gosto de, de falar muito sobre sobre Davi, quantas vezes ele foi para a batalha e ele perguntava ao Senhor, devo ir? O Senhor falava, deve. Irmão, não tinha conversa, ele ia e ele era vitorioso, porque ele não duvidava. Devo ir, Senhor? Não, você não vai por aqui, você vai por lá. Ele fazia exatamente e ia pelo outro lado. Isso é confiança. E aí eu volto para Abraão. Abraão, sai da sua terra. Eu falo para vocês hoje, moro, moro, em, moro em São Gonçalo, tenho minha casa própria, né, moro com a minha família, mas não seria fácil se o Senhor chegasse para mim hoje e falasse assim, ó, sai da sua casa, sai do seu país e vai para outro lugar, sei lá, África, Líbia. Já pararam para pensar nisso? Não é fácil, é? Você largar todo o conforto da sua casa. Pense vocês, na casa de vocês, cada um que mora nas suas casas. Vocês hoje vão sair daqui da igreja, não sei se vai para algum lugar, mas em um, em, um, em um determinado momento vocês vão para a casa de vocês, vocês vão abrir a porta da casa de vocês, vocês vão entrar, vai ter uma cama lá te esperando. Todo o seu conforto e de repente Deus fala assim, sai daqui. E vai para um lugar. Mas, senhor, tem casa? Vai. Mas, senhor, o que tem dinheiro? Vai. Já pararam para pensar nisso? Agora, imagine vocês saindo hoje, saindo da casa de vocês, de todo o seu conforto, você tem um dinheiro apenas de ida para um, um país, sei lá, muito distante, aonde você não, não vai ter pai, nem mãe, nem amigos, nem nada para te auxiliar, caso você precise. E você vai. Eu pergunto, quantos de nós faria isso? Não é fácil, é? Porque a gente sempre quer ter um plano B. Não, se aqui é errado, eu posso vir para cá, porque tenho fulano que me ajuda, tem minha mãe que me ajuda, tem meu pai que me ajuda, tem meu irmão, tem meu primo, tem o meu parente. Mas não, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para uma terra que eu ia te mostrar. Que terra é essa? Vai para a tua terra. Apenas caminhe e siga o que eu estou te mandando. E aí você vê que não, não existe essa situação de questionamento. E aí eu faço a pergunta, para todos vocês que estão aqui hoje sentados, ouvindo a palavra de Deus, para as pessoas que estão assistindo, até que ponto você se daria pelo Senhor? E eu vou mais, eu vou mais além, além ainda. Até, até que ponto você se deu essa semana que passou? Quanto da sua vida você deu a Deus essa semana que passou? Um minuto, dez minutos, vinte minutos, ou nem um minuto? Quanto tempo alguém falou assim, vou parar e vou ler a palavra do Senhor? Ou vou, vou parar e vou orar, apenas para agradecer, porque o Senhor tem me abençoado até aqui, porque eu passei numa faculdade, porque eu tirei uma nota boa na faculdade, porque eu recebi uma promoção, porque eu não fui mandado embora? Porque. Quantas vezes nós fizemos isso? Só que vai passar um problema. Aí começa. Mas por que isso está acontecendo comigo? Mas por quê? E aí eu pergunto: quanto nós estamos exalando esse perfume que Abraão exalou? Quanto que a gente está exalando esse perfume? Porque a palavra de Deus, ela, ela é muito clara quando ela fala assim, vós sois o sal da terra. E eu gosto de pensar que se você tiver meio pote desse aqui de sal e você pegar mais meio pote e colocar aqui dentro, o sal vai fazer alguma diferença aqui? O sal que tinha aqui vai ficar mais salgado? Vai fazer diferença alguma, vai? Diferença alguma. E é o que a gente está fazendo. A gente tem ficado dentro das igrejas, aonde não fazemos mais diferença nenhuma. Porque estamos ouvindo, estamos ouvindo, estamos ouvindo, e não fazemos diferença nenhuma. O sal está se multiplicando dentro da vasilha. Enquanto o feijão do lado ali, esquerdo, está sem sal. Está ruim. E aí eu vejo... Eu estava até conversando com o pastor semana passada, que a gente estava falando sobre, sobre Babel, né, que o Senhor desceu para fazer confusão nas línguas, para o povo se separar, porque o povo a ordem de Deus era crescer e multiplicar, mas só eles estavam ali juntos, não queriam se separar. E eu fico vendo que, às vezes, alguns problemas que acontecem na igreja, eu acredito que é Deus que deixa acontecer para as pessoas poderem ir. Entende? Por quê? Não adianta essa igreja aqui ter 100, 200 membros e esses 100, 200 membros não fazer diferença alguma. Não adianta, não adianta eu ter pessoas aqui que falam em línguas, que recebem revelações, que é uma bênção, mas é uma bênção aqui dentro, irmão. Entende? Lá fora tá, a coisa está tá, tá feia. Quarta-feira eu ia vir para cá, não pude vir porque parece que está tendo uma operação aqui. O que, que nós estamos fazendo? Qual é a diferença que eu tenho feito lá fora? Uma vez eu ouvi um termo que eu achei muito interessante. As pessoas nas igrejas estão ficando obesas espiritualmente porque elas só recebem, só recebem, só recebem e não passa nada para ninguém. Entende? E eu, eu percebo que nós precisamos fazer a diferença. Eu percebo que quando o senhor me resgatou e resgatou cada um de vocês, não foi para ficar sentado aqui não, irmão. Porque se fosse para ficar sentado aqui, isso aqui não passaria de mais um clube onde pessoas se reúnem. Foi que a havia... de Deus há cerca de um mês atrás a gente viu nos noticiários de um homem que botou fogo em crianças numa creche há cerca de duas semanas, eu acho teve um atentado lá na Somália quantas pessoas morreram na Somália ah, mas tem um problema meu será? será que não é? e você, é problema de Deus? o que temos feito? E aí, ele vai seguindo, ele fala, nesse texto, ele, ele fala assim, e farei de ti uma grande nação. O interessante, é que quando Deus promete isso para Abraão, farei de ti uma grande nação, se você olhar historicamente falando, Israel nunca foi muito grande em território, e nem em números também, era uma, mais um país, mas o interessante e a mensagem que foi plantada em Israel hoje ela está no mundo inteiro o Jesus que que nasceu viveu e morreu lá em Israel é conhecido hoje no mundo inteiro então quando Deus falava assim farei de ti uma grande nação Ele não está falando apenas de um território Ele está falando de povos línguas e nações então falando está falando de pessoas que serão que seria transformado através do sacrifício do seu próprio filho hoje você pode em qualquer lugar em qualquer lugar as pessoas já ouviram falar de Jesus. A, a mensagem, ela tem se espalhado. Só que, hoje, talvez a mensagem, ela está voltando novamente. Ao invés de continuar espalhando, elas estão voltando. Eu acho interessante que, nos anos de 1500, 1600, tinha um grupo de pessoas, que eram molavianos, esses caras, se vendia como escravos para poder pegar, pregar a palavra de Deus. Ele saía lá dos portos da Inglaterra para terras e muitos deles nunca mais voltaram, mas ele se vendia para poder pregar a palavra de Deus. Talvez esses caras compreenderam que o sacrifício de Deus era tão importante que não valeria a pena ficar só na segurança da Inglaterra naqueles anos. Eles foram para pegar a Palavra de Deus. E nós, às vezes, temos vergonha de pregar para o nosso amigo de trabalho. Sabe por quê? Porque nós não temos uma vida com Deus. Porque, se você falar de Jesus para uma pessoa, a pessoa pode te apontar, ué, mas você faz isso, faz aquilo outro, como você pode ser crente? E o que nós temos visto hoje, é que o Evangelho ele tem sido tão mal falado. Eu acho que nenhuma época o Evangelho foi tão mal falado como tem sido ultimamente. E você vai percebendo que é uma estratégia do diabo de denegrir. Isso ela vem desde sempre. Você vê quando, quando havia, houve aquela as cruzadas, e algumas pessoas, eu, tava, eu achei interessante que um... Um tempo, um tempo atrás estava em São Paulo e estava conversando com um amigo e ele foi, me perguntou assim, como é que pode né? os judeus eles não, eles não, não aceitarem Jesus? Não, como é que pode? Aí eu falei para ele assim, cara, eu vou, te fazer essa, eu vou te dar essa resposta, não como cristão, vou te dar essa resposta como historiador. Quantos judeus morreram pelos cristãos nos anos das cruzadas quantas pessoas foram assassinadas em nome de Jesus naquela época já pararam para pensar? eu costumo dizer que nós brasileiros não guardamos nossa árvore genealógica talvez vocês conheçam sabe quem foi o avô e o bisavô, a partir daí para trás ninguém mais sabe acho que a única pessoa daqui que tem uma árvore genealógica completa, acho que é o Rabino Eduardo Porque a gente não tem esse hábito de guardar nossa árvore genealógica mas os judeus, eles têm. E eles sabem quem foi que morreu nas inquisições. Eles sabem quem foram as pessoas que morreram por causa do nome de Jesus. E agora você vai lá pregar, falar assim, ah, Jesus vai te salvar. Só que o Jesus que você está pregando, para eles, é um nome de ódio. Entende? O Jesus que você conhece como amor para ele, matou os antepassados dele. E aí você vai percebendo o quanto o diabo sempre quer denegrir o nome de Jesus. Hoje, talvez já não tenha mais a perseguição. Mas aí, os, políticos entram, os, os evangélicos entram para a política. E aí você só vê coisas, escândalos e tudo mais. Eu, costa, eu costumo dizer que quando eu estava no quartel, e às vezes a gente saía em operações... Os nossos comandantes falavam assim, olha, mantenha o padrão lá na rua, porque se algum de vocês fizer alguma coisa errada, não vai falar assim, ah, o cabo Marcos fez isso, não, vai falar assim, o soldado do exército fez isso. E a gente vê isso na, direto, né? Quando algum policial faz alguma coisa errada, faz assim, ah, o policial, é, o PM, tal, fez isso. É, se volta sempre para a instituição, não para a pessoa, sempre para a instituição. E a mesma coisa nós. Quando nós não damos testemunho, é o nome de Jesus que está sendo denegrido. Quantas, quantas vezes você já ouviu falar assim, alguém falar assim, ah, ele é pastor. E as pessoas falam assim, ah, é pastor? Ah, então você ganha o dízimo e tudo mais. Quantos vocês já ouviram? Ah, é pastor? Então você é rico. Quantos já ouviram isso? Em certos momentos, falar que é pastor é uma vergonha na boa, é verdade se você estiver lá fora e dependendo para quem você falar que é pastor os caras já te olham com ah, você é pastor, né? legal, não é verdade? quando na verdade as pessoas deveriam falar assim ah, você é pastor? então faz o seguinte, ora por mim porque eu estou com um problema assim assado ora pela minha família porque eu estou com um problema assim assado por quê? porque era assim que acontecia quando Jesus passava quando Jesus chegava num lugar, o que as pessoas falavam? É, Jesus, por favor, é, minha filha morreu, só pode falar uma palavra que ela vai ressuscitar? Ou então, olha, eu sou cego, se uma única palavra vai fazer com que eu veja. Ou então, olha, eu sou leproso, se você me tocar eu serei limpo. Só que hoje a gente não vê mais isso. Só que é esse Jesus que a gente tem que imitar. A gente não está imitando. As pessoas querem distância da gente porque somos caloteiros. As pessoas querem distância da gente porque nós somos mentirosos. Quando, na verdade, as pessoas deveriam chegar para a gente porque nós temos uma palavra que vai salvar a vida dele. E vocês acham que tudo isso não vai ser cobrado de nós? Você não acha que toda essa postura está fazendo com que pessoas vão para o inferno? E a palavra de Deus ela é clara, quando ela fala assim, a pedra de tropeço ela, ela vai existir, mas ai de quem for a pedra de tropeço. Nós, estamos, nós, nós vivemos o Evangelho de faz de conta, a verdade é essa. Nós vivemos o um Evangelho hoje que não faz diferença na vida de ninguém. Nós vivemos o um Evangelho que... Talvez porque eu nasci na igreja, então eu não tenho muita coisa de ir para a noitada. Eu, eu me acostumei na igreja, então eu vou continuar na igreja. Mas é apenas um costume. Não faz diferença. Mas você vê que todos os homens da Palavra de Deus que foram chamados, todos eles fizeram uma diferença. Todos eles. Davi fez diferença, Abraão fez diferença, Jacó fez diferença, Isaac. E a, a lista não para. Muitos morreram porque fizeram a diferença, como os profetas como, os, acho que, se não me engano foi Zacarias que foi cerrado ao meio e que diferença nós fazíamos eu eu, é, acho que é a segunda vez que eu falo isso mas é porque me impactou muito eu assisti um filme há um tempo atrás de um cara que baseado em fatos reais um cara que era motoqueiro traficante, e ele se converte. E aí, nessa conversão dele, em uma das vezes que ele está indo na igreja, ele ouve um, um, um missionário falando, não, porque nós precisamos ajudar o nosso irmão da África e tudo mais. E ele fala assim, ele vai para casa com aquele negócio na cabeça, ele fala assim, eu vou pra África, ele conversa com a mulher dele, eu vou para África. E ele vai para África. Ele chega lá, aí tem lá todos os missionários, né, mesmo na África, no lugar onde ele estava, é um lugar mais tranquilo. E ele faz amizade com os soldados e ele fala assim, eu quero ir mais para o norte. Não, mais para o sul. Eu quero ir mais para o sul. E os caras falam assim, cara, vai fazer o que no sul? Lá está tendo guerra, mas é para lá que eu quero ir. Me leva lá. E ele tá bom, vou te levar. E aí ele leva esse cara lá. E aí ele começa a perceber, e ele começa a ouvir relatos de crianças que eram mortos pela guerrilha, quer dizer, os pais eram mortos pela guerrilha e essas crianças eram levadas para ser soldados desse, da guerrilha. Só que a gente está falando de crianças de seis, sete, oito anos. Crianças que muitas vezes eram obrigadas a matar os próprios pais. Essa violência, essa maldade, nós não queremos saber. Não é problema meu. E ele começa a se envolver com essas coisas, ao ponto de, no final do filme, ele tem uma construtora. Ele vende a construtora dele e investe tudo para construir um orfanato lá na África. E aí eu fui atrás da história desse cara. Realmente o cara existe, a igreja existe lá na Pensilvânia. E, eu fi... e aquilo me impactou tanto, porque ele saiu dos Estados Unidos. Uma vida boa, tranquila. Foi para a África. Se envolveu até na luta armada para poder salvar as crianças das mãos dos guerrilheiros. E eu fico pensando. E cada, eu vi esse filme duas vezes. Uma vez eu vi sozinho, outra vez eu vi com a minha esposa. E cada vez que eu vejo esse filme, eu tenho vergonha. Porque nós não temos feito nada. Eu me sinto impotente porque... O mal está vencendo lá fora enquanto nós estamos reunidos aqui dentro, felizes da vida. Estamos aqui tranquilos, né? E aí de repente eu não olho para você hoje, aí você fica chateada comigo, fica magoada comigo, ou de repente você fala alguma coisa comigo, eu por algum motivo eu falo diferente do que você deveria ouvir e aí você fica magoado comigo. São coisas pequenas que vai acontecendo porque nós não fazemos nada, entende? Porque se estivéssemos trabalhando, não teríamos tempo para essas besteiras. Não teríamos tempo para ficar discutindo sobre teologia. Não teríamos tempo para ficar discutindo se você me ama, se você deixa de me amar, se fulano de tal não olhou para mim hoje, se fulano de tal não me deu boa noite. Nós estamos tão ociosos dentro da casa do Senhor, que tudo é motivo para ficar magoado. Porque nós não fazemos nada. Entende? Nós não fazíamos nada. E, e Mateus vai dizer assim, vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que há de se, de se misturar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós Sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre os montes. Nem os que acende uma candeia coloca debaixo de um alqueiro. Ou seja, ninguém acende uma candeia para esconder debaixo da cama, mas é o que nós estamos fazendo. O Espírito de Deus ele tem brilhado em nossas vidas e nós temos nos escondido dentro das igrejas. Nós temos nos calados. A gente fazia distribuição de alimento aqui, de noite e uma das coisas que me chamou a atenção e uma das pessoas que a gente entregou comida para elas eu estava aqui com o pastor, a gente estava estudando a palavra de repente entrou um homem aqui uniformizado e falou assim olha, vocês me deram comida na semana passada e oraram por mim naquele dia eu decidi que eu deveria mudar procurei um emprego, hoje estou empregado e aí ele falou assim, eu só queria uma ajuda de vocês, porque eu só vou receber daqui a 30 dias. Pode me dar alguma coisa para eu levar para minha casa, porque eu já aluguei uma casa também e vou morar, já estou morando num lugar. E eu fico pensando, meu Deus, se minha preguiça tivesse me impedido de sair aqui, esse homem ainda estava na rua. Se minha preguiça me tivesse impedido de vim aqui aos domingos para cuidar das, das crianças que vêm aqui, talvez eu não mudasse a vida delas. Se minha preguiça fizesse eu ficar sentado aqui todos os dias, eu não teria pessoas como o Leandro, que está sentado ali fora hoje, que faz parte dessa casa, que foi salvo. Se minha preguiça não tivesse feito isso, talvez o Leandro ainda estivesse na rua. Talvez aquela pessoa que veio aqui ainda estivesse na rua, ou talvez já estivesse até morta. Gente, não é uma palavra de triunfo para vocês, não é uma palavra que vai deixar vocês para cima, mas é uma palavra para você se questionar. O que, que você está fazendo? O que, que eu estou fazendo? Eu não preciso de mais motivos, eu não preciso de mais de mais exemplos para mostrar para vocês que quando a gente se move, faz diferença. Para finalizar, eu tenho um filho de 7 anos e um de 20. Quando eu entrei nessa obra, por, algumas, por, algum, por alguns dias, meu filho ficou doente. E algumas pessoas falaram para mim, ah, é porque você está muito envolvido na obra. E é isso que está acontecendo. Meu filho é servo de Deus. Assim como eu também sou. Nenhum mal pode atingi-lo. Por mais que ele possa ficar doente hoje, mas ele vai sarar amanhã. E isso não vai ser motivo para me parar. Porque enquanto eu estiver respirando, eu vou fazer a obra do Senhor. Enquanto eu estiver aqui, não vai ser porque vai tentar acertar minha família... Que vai me parar, não, porque no momento em que eu parar o mal vai vencer. Mas não foi para isso que eu fui chamado. Eu fui chamado para ser um soldado de Cristo, e é isso que eu vou fazer até meu último dia. E quero daqui a anos e anos falar como Caleb, da idade de 40 anos eu tinha, quando o Senhor me prometeu que me daria, da idade de 80 anos eu sou hoje, mas eu sou tão forte como naquele dia, há 40 anos atrás, para entrar e para sair, e essa é a força que eu quero do Senhor, até meu último dia, quero ter essa força para lutar e para vencer pelo, pelo nome do Senhor, e que o Senhor possa os abençoar, amém?